0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者笑烟云，娴静小妞播讲，第三十五章：僵尸的来历。小舅子这一次伤得很重，挨了十几刀。虽然耗子下手有分寸，但是他毕竟是挨了十几刀，刚才还有力气和我们贫嘴打闹，现在。人已经蔫了，僵尸群渐渐的退去，小飞跑去叫门。毕竟我们这里有重伤号需要救治，可是白苗的人依旧死死的堵在门口，不肯给我们开门。我真的是怒了，这都什么人呢？我们是为了他们才受的伤，现在危险已经解除了，让他们救人，他们竟然连门都不给开。一把抽出武士刀，上去就想把门劈开。我的刀子。劈僵尸不好用，劈门还是很好用的。可是耗子却一把拦住了我。他们不给开门，咱们不能硬闯，这样会坏了规矩的。我看了看一旁断臂的阿贵，还有我的那个败家小舅子，火顿时就上来了。他娘的，这个时候还讲规矩？再磨叽一会儿，他们两个就都没命了。可是耗子却死死地攥着我的手，浩哥。咱们现在毕竟是为组织上工作，不能像以前那样任性了。你他娘的说的轻巧，那不是你小舅子，你当然不着急了。耗子看着我，你真的是这样想的吗？我他娘的就是生气。和尚把衣服脱了下来，撕成布条给阿贵包扎伤口。他伤的太重了，而且伤口一直在流血。再这样下去，说不定人就这样没了。我眼里看着，嘴上虽然没有说什么，但是心里头却默默地为阿贵竖起了大拇指。这哥们只是一开始的时候惨叫了一声，在那之后一直死死地咬着自己的嘴唇，不让自己发出一声。如果换了是我，这个时候死的心都有了。还好我们并没有等多久，程璐他们那个部门就派了两架直升机过来。我们以为他们会派过来一些高手，可是当直升机上面的几个生瓜蛋子跳下来的时候，我差点没被气疯了。那几个小子年纪跟小舅子差不多，说是某个空军的新兵，组织上实在是抽不出人手，只能找到这些小兵过来帮忙。不过，这些苗人对于他们身上穿的那身军装可是深信不疑的。见他们和我们站在一块儿，白苗的大巫师立刻下令打开了大门。把我们所有的人请了进去，并且找来村子里面唯一的土郎中给小舅子他们治伤。小舅子虽然伤得很重，但是和阿贵比起来，他简直就是一个轻伤员。那个土郎中先是放出了两个虫子，虫子在阿贵的伤口上不停的爬着，让人看着就觉得恶心。阿贵死死的咬着牙，豆大的汗珠从他的额头上滴落下来，可是。他就是一声不吭。那两条虫子在阿贵伤口上爬了一会儿，就不见了。我们几个看他啧啧称奇。小飞就问他：“哥们儿，你的那两只虫子哪去了？”那土狼中接下来的回答，让见惯了世面的小飞也忍不住扭头狂吐了起来。那两只蛊虫顺着伤口爬进他的身体了。我一把抓住那个土狼中的脖领子，你想干什么？他都已经这样了，你还想对他做什么？那土狼中可能是刚才见到了我们这一群人的凶悍，吓得哆哆嗦嗦地对我说道：“我是在给他止疼。虫子爬进他的伤口，会沿着血管找到他的痛觉神经。只有这种童子的触角触碰到神经的时候，才会让人失去痛觉。这样。”他就不会感觉到疼啦。他说话的时候，阿贵的脸色奇迹般的好转了很多。我想抱起他，可是那个土郎中却轻轻的对着我摆了摆手，捡起阿贵掉下来的手臂，打了盆水洗了洗，招呼和尚帮忙按住阿贵的身体，又叫耗子端起那半截手臂，然后当着我们所有人的面，把阿贵的胳膊完全的安装了上去。和尚就说：“你这么做有什么用啊？你该不会是想让老子这么一直按着他，直到他长出新肉来吧？”那土狼中笑了笑：“放心，过不了多久的。”说话的时候，他又取出了一个竹筒，倒出了几只个头有蚂蚁那么大、样子像蛐蛐的小虫子。这些小虫子一被倒出来，就径直的向阿贵的伤口爬了过去。那好像蚂蚁一样的小虫子在阿贵的伤口不停的爬来爬去，然后竟然全都顺着肉缝钻进了阿贵的身体。那土狼中抹了把汗，对我们说道：“他的手应该是保住了，不过需要消炎，还要静养两年。就算是伤好了，这只手臂也不能像从前那样灵活的使用了。”小舅子在一边目瞪口呆。你这是搞什么鬼？把几只虫子塞到人家的身体里，胳膊就保住了。土狼中解释道：“这种蛊虫是我们苗寨用来治愈重伤患者的蛊，它们钻到患者体内会自行的连接血管。这些小虫子的缝合技术比你们大医院的医生还要高上几百倍、几千倍。”小舅子道。你蒙谁呀？如果这些小虫子这么厉害，那还要医生干什么？土狼中摇了摇头。这种虫子，即便是在我们这儿也是非常稀有的。这几只小虫子是我父亲传下来的，我养了二十多年，也就只有这么几只。现在一大半拿出来救你的朋友了，再想找到这种虫子。恐怕得等到我儿子长到我这个岁数的时候了。耗子听了，立刻对着土狼中鞠了一躬：“这么稀有的东西，你拿出来救我们的兄弟，真是太感谢了。”土狼中并没因为耗子的感谢而感到高兴，反而是长长的叹了口气：“唉，你们的朋友有的救，可是紫墨姑娘恐怕就凶多吉少了。”听到他提起子墨，我的怒火就又烧了起来。那个什么鬼僵尸实在是太他娘的可恶了！一大群人，他谁也不抓，偏偏抓一个姑娘，要干嘛呀？我看了耗子一眼，然后指了指门外。两个人一前一后的走出去。那群小兵虽然个个都是生瓜蛋子，但是身上的那身军装着实管用。黑苗和白苗的人都老老实实的等在广场上。两个苗寨的大巫师也都坐在大巫师家里的客厅里，我们走了进去，看了看两个人，然后毫不避讳的对他们说的。关于那个僵尸，我想你们应该有什么话要对我说吧？”两个人互相对视了一眼，白苗的巫师就叹了口气：“也没什么好瞒着的，上一次就是。”你们的人出手，才为我们的人换来了这么多年的和平。现在我们也只能把希望寄托在你们的身上。”耗子问道，“到底是怎么回事？”白苗的大巫师缓缓地说道：“这件事情要从几百年前的一个传说说起。”我一听。这是又要给我们讲故事啊！立刻想要打断他，可是耗子却对我摆了摆手，我只能耐着性子坐了下来，听着这个老头给我们讲述当年的故事。话说清初明末的时候，大清朝刚刚一统天下，当时他们害怕明朝的官兵会反扑回来，所以他们并没有打算在中原长期居住。只是想搞一些金银器软带回他们的大草原。他们的军队所到之处，不管是活人还是死人，都是一视同仁。活人的直接抢，死人的就挖开坟墓，把里面的宝贝全部充军。当时有一队清朝的人马来到了这个地方，领头的是一个叫王显的人。我一听到这个名字，顿时心里头就是一惊，那是我太太爷爷的名字。这个人应该是我爷爷的爷爷的老爹，是大清朝的开国功臣。也正是因为有他在，我们家在清朝的时候才名声显赫。不知道这个王显是不是我的太太爷爷？现在这种事情早就已经无从查实了。他们在两个苗寨后面的卧佛岭中找到了一处古墓，当时这些人非常的厉害，苗寨的人与其对抗。结果，在那伙人马当中也有懂蛊的高人，他们破解了这些苗人的蛊术，并且把这些苗人全部都抓了起来。他们进山的时候足足有五百多人，可是最后仅仅只有几个人从大山里跑了出来。他们在大山里遇到了什么，没人知道。他们一回到寨子，就把两个苗寨的人全都放了，带着仅剩的不到一百来号人，匆匆地逃走了。寨子里面的人以为这伙人进了古墓，遭遇了不测，所以才急匆匆的逃走。他们当时并没有在意这件事情。可是这伙人走了以后，古怪的事情就开始发生了。寨子里凡是遇到有姑娘要嫁人的时候，这个要嫁人的姑娘就会离奇的失踪，一时间搞得两个寨子里面人心惶惶。后来黑苗想了一个方法。他们找来一个男人，假扮新娘，办了一场假婚礼。寨子里所有的人都手握钢刀，躲起来，准备生擒那个绑架他们姑娘的家伙。结果，那一晚也不知道发生了什么，整个黑苗寨的人死伤了三分之二，还有一大部分人都莫名其妙的疯了。听那些侥幸活下来的人说，是一个穿着。明朝官服的僵尸把村子里的人打成这个样子，并且带着新娘向他们的后山走了过去。白苗的人和黑苗的人立刻追了过去，在山口，他们找到了那个男扮女装的新娘。那个人衣衫不整地倒在草丛里，他们发现的时候，人已经死了，他的血被吸干了，胸膛也被抛开。五脏六腑也被整整齐齐的摆在了尸体的旁边。好，这一章就播讲到这里，希望大家继续关注这部小说。